0: На Урале 8 часов утра. Реальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами обсудим субботние события. В центре Орска прошла несанкционированная политическая акция. Полицейские задержали 16 человек. Поговорим о том, почему глава Орска не пришел на обсуждение своего доклада к депутатам Горсовета и как сами депутаты это восприняли. Помимо этого мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас, по традиции старости. «Пашины старости» В Орске сейчас проводится голосование за общественную территорию, ну, то есть парк, сквер, бульвар, который необходимо благоустроить в следующем 2022 году. Ну, мы как-то уже с Олесей вам рассказывали, даже перечисляли конкретно, какие там пять территорий на выбор. Надеемся, вы проголосовали. Можно на любом новостном сайте, в том числе сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет, на сайте городской администрации можно проголосовать. Ты, Олесь, как голосовал, нет?
1: Конечно, я каждый день голосую.
0: Я тоже вот голосовал, я за парк Малишевского. Я за парк это...
1: Пищевик, но это естественно, потому что я живу рядом, мне хочется, чтобы у меня рядом было... была красивая территория, по которой можно гулять.
0: Ну, логично. Я далековато живу, но для меня это вообще старая боль, парк Малишевского. Мне его очень жалко, мне кажется, это такое историческое место. Но да не суть. Так вот, сейчас это голосование проходит, и вы можете тоже поучаствовать. И вот в связи с этим нам показалось интересным узнать, а как благоустраивали эти самые общественные территории ну в прежние времена, до войны. И нашли мы в местном филиале Госархива документы датированный 1935 годом. В нем рассказывается о том, как наши депутаты пытались а, превратить старый городской сад. Ну, сад, это, по тем временам, он был только один. Это был сад, нынешний сад имени Шевченко. Тогда он так не назывался. То есть, знаете, да, на улице Советской возле э, колледжа культуры, там бывшего музучилища. Так вот, а, его пытались превратить во что-то невероятное, в образцовый парк культуры и отдыха. Ну, вообще, что это такое? Что это за сад? Вот его история это была улица Большая у нас, вот нынешняя Советская, она была сначала Большая, потом улица Парижских коммунаров, потом уже вот советской стала. Так вот, на улице Большой в 1886 году был разбит вот этот сад воспитанниками мужского училища. Ну, мужское училище – это как раз вот, вот это же здание нынешнего колледжа культуры. Так вот, в 1886 году, в 1886 году мальчишки... Взяли лопаты, вышли на улицы и под присмотром там, педагогов своих посадили деревья, там клены, карагачи, акацию, э, но пустыре. И со временем все это разрослось, и уже к концу 19 века это стал городской сад. Его обнесли оградой, но, разумеется, там уже досадили какие-то деревья, кустарники, аллеи, дорожки разбили, и там люди стали гулять. Причем интересная такая деталь, этот сад, он был как бы для чистой публики. Чистая публика по тем временам, это купцы, дворяне, да, там была табличка «Вход собакам и солдатам запрещен», потому что ну, солдаты чистой публике не относились по тем, временам царской России. Так вот, люди гуляли, все было нормально. Потом, после революции, разумеется, не только для чистой публики этот сад открыли, разумеется. А к тому же в 30-х годах город разросся, да, у нас стали возводить многие крупные промышленные предприятия, численность города увеличилась кратно, и поэтому депутаты в начале тридцать пятого года констатировали, я цитирую, имеющийся парк в городе Орске на сегодняшний день никоим образом не удовлетворяет Минимальных потребностей населения города возникает абсолютная необходимость территорию парка значительно расширить, а именно территорию парка соединить с площадкой стадиона и образовать один сплошной парк. Ну, стадион имеется в виду тогда на той же самой улице парижских коммунаров то есть советской, где сейчас 49-я школа, там был стадион стадион Динамо, где наши милиционеры там бегали, играли в футбол и прочее. Так вот, решили объединить то есть, понимаете, да, от самого начала парка и вот туда до э, какая-то у нас там улица Толстого, по-моему, да, до Льва Толстого, дотянуть, и а вот все это сделать единым пространством, единым парком. И вот дальше интересно, как они, э, дальше переписка шла. Некий коммунальщик, ну, может быть, начальник горкомхоза, может, просто сотрудник, там не подписано. Понятно, что это кто-то из горкомхоза э, писал, что же необходимо там сделать на этой территории требуется очистить от умерших кустьев, засохших, дабы вредят другим, очистить всю старую траву, сделать проход в аллею, необходима сломка помещений бывшего ресторана, эстрады, эстрады киоска, которые совершенно негодны к употреблению и имеют жуткий ветхий вид. Я вот не знаю, как вы, я балдею просто от языка, которым писались старые чиновничьи протоколы. раньше чиновники как-то, что ли, человечнее были, И эмоции. Вот, да, об там. Да, да. А сейчас
1: сухой
0: Да, да, да. Ну и, в общем, проанализировали депутаты вот это состояние и 15 февраля 1935 года издали такое постановление. Преобразовать городской сад в городской парк культуры и отдыха имени товарища У -у -у -у. в течение 1935-1936 годов полностью оборудовать парк и сделать его образцовым.
1: Ну а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, чье имя депутаты решили присвоить этому парку? Вариант номер один товарища Аджоникидзе, вариант номер два товарища Куйбышева и вариант номер три товарища Дзержинского. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям-Европам!
1: В субботу в Орске прошла несогласованная с властями акция протеста. По нашим подсчетам, в ней приняли участие порядка 100 человек. Акция эта оказалась не самой массовой, но самой эмоциональной за последнее время. В результате полиция задержала 16 участников. Более подробно мы обсудим это чуть позже, а сейчас к другим новостям.
0: Губернатор Оренбургской области Денис Паслер включил в перечень сельских агломераций Оренбургской области 6 городов. Это Абдулина, Кувандык, Медногорск, Соли, Лецк, Сорочинск и Ясный. Как сообщает сайт регионального правительства, для чего это было нужно? Это позволит городам участвовать в федеральных программах, рассчитанных на развитие села. Ну, например, программе комплексное развитие сельских территорий. Кроме того, жители этих городов смогут оформить сельскую льготную ипотеку, получить гранты на развитие фермерского хозяйства и так далее. То есть формат жители этих городов будут считаться сельскими жителями. Вроде парадокс, но тут в связи с этим э, интересно вспомнить, что 6 лет назад в области обратный процесс происходил. Э, ряд районов, например, Гайский, Сорочинский сделали городскими округами и наоборот. Сельские жители, жители сел, которые прилегают к этим городам, стали горожанами, их лишили тех самых сельских льгот и тоже было недовольство. Но ну, вот такая странная позиция нашего регионального руководства.
1: Здание кинотеатра «Экран» в Новотроицке, пустующие. И разрушающегося уже несколько лет решено снести. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Напомним, сейчас от бывшего кинотеатра остались только стены и крыша, бродяги начали там разводить костры, хулиган устроили помойку. И вот в декабре прошлого года стало известно, что администрация Новотроицка выкупила здание у собственника из Екатеринбурга за 9 миллионов рублей. И в этом году планируется разработать проектно-сметную документацию, чтобы создать там прогулочную зону. При этом обещают учесть мнение горожан, провести онлайн-опросы и интернет-голосование. Скорее всего, на этой территории создадут э, продолжение сквера «Вечно живым».
0: Ну, чтобы не создали, это будет хорошо, потому что выглядит э, совершенно кошмарно. этот кинотеатр просто сред... в центре города, ужас какой-то. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о субботней акции протеста в Орске.
1: И я в теме. В субботу в Орске и в Оренбурге прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. И по данным властей и представителей правоохранительных органов, все они были несогласованными, ну и значит незаконными. И тут стоит сказать, что за последние несколько лет подобные протестные вот мероприятия в нашем регионе проходили впервые. Более того, мы вот не припомним, да, что брание к подобным вот акциям применялось сил со стороны В обозримом
0: таком прошлом, да, я тоже не помню.
1: А, в Орске все началось на площади Комсомольца, Люди собирались, полиция в мегафоны уговаривала всех разойтись, и вот где-то с 12 до 2 часов все происходило так, как бы относительно мирно, задерживали, но очень мягко вот по нашим данным, троих человек там ну, задержали. Там первый
0: парень, он... Это, получается, что люди ходили, и как бы они эм, ну, делали, ну, делали вид, или как бы считалось, что они не митингуют, они просто, просто ходили. Просто ходили, да, ходили. Задерживали области. тех, кто были с плакатами или что-то такое. Плюс попал там вот один товарищ, ну, там, по-моему, он был не совсем в себе, он как пьяненький был, его забрали. И двоих вот людей с плакатами, да. Это там, на комсомольске. То есть никто никому руки не заламывал, просто сказали, пройдемте гражданин. Сказали, да, и увели, пройдем да, Машину. И тут
1: еще стоит э, добавить, что в тот день, когда вот как раз люди гуляли по Комсомольской, в принципе, снега в тот день не было, но почему-то наши коммунальщики решили или кто-то там, не mm -hmm. знаю, выгнать на площадь два трактора. Ну, и и, они, вот, и они вот начали без конца туда-сюда ездить и чистить снег, хотя снега там уже прям уже до дыр там все почистили, и люди, конечно, так... Э, начали подозревать, что ну как-то вот неожиданно здесь появились эти тракторы, начали убираться. Ну и, собственно, вот на Комсомольской э, побыли эти люди, потом они отправились в сторону площади Васнецова. А по пути они там кричали различные речевки в адрес президента, а уже на Васнецова людей встретил ОМОН, и там начались довольно жесткие задержания. А еще нескольких там людей погрузили в спецмашины. Всего ворских к административной ответственности было Привлечено 16 человек, из них двое это несовершеннолетние.
0: Там 16 это задержано, привлечено больше. То есть некоторым на месте оформлялись протоколы, да, а вот 16 от тех, кого непосредственно взяли, увезли в отделение полиции, ну и в дальнейшем суд.
1: И, кстати, в Оренбурге в это же время митинговали около 500 человек. Причем там э, в ход шли и дубинки, и электрошокеры. И э, вот уже к вечеру, в субботу, в Орске были осуждены трое задержанных. Им назначили административные штрафы. Вообще, э, давно вспоминали, что это в 2015 году, когда у нас водили капремонт, тогда ну, действительно но она была согласована. Было,
0: было очень много и были по капремонту, были акции гораздо более масштабные, по пенсионному возрасту. Их было много они были действительно. Были акции, которые проводили, скажем, работники, ликвидируемых на тот момент, Никеля и Юмза. Их очень много было. Но вот именно чтобы были задержания, да. При, при этом все-таки я вот хочу отметить, что в Орске обошлось без лишней жестокости. То есть, по крайней мере, ни дубинок, ни шокеров, ничего не было. Да, там на Васнецова людей как бы вот им уже руки заламывали, роняли в снег и прочее. Но все-таки таки как-то без, как мне кажется, без каких-то вот эксцессов. В Оренбурге было хуже, там действительно уже ОМОН пустил в ход дубинки.
1: Но сейчас мы прервемся ненадолго, после паузы продолжим обсуждать эту тему и выслушаем комментарий юного арчанина, который провел ночь в полиции и в воскресенье утром оказался в суде. И Я в теме. Ну, мы продолжаем обсуждать несанкционированную политическую акцию, которая была в субботу в Орске, в Оренбурге. А, напомним, что к административной ответственности было привлечено 16 человек. Некоторых осудили в тот же день, и некоторых уже в воскресенье. И вот с одним из парней, которые переночевали в полиции, а в воскресенье утром оказались в суде, наш корреспондент поговорил сразу после заседания. Зовут его Павел, давайте послушаем его.
0: Стоял на митинге, вот... Началась потасовка, то есть сотрудники начали забирать всех, забрали моего друга. Я пытался его забрать, как-нибудь пытался, вот, чтобы его не взяли. В итоге берут и меня, и друга. Вот. Мы сидим в участке, что было у нас только вода. Вот. Отпускали на улицу один раз. Вот. Долго составляли протокол, то есть мы сидели там очень долго. В итоге нас после составления протокола нам говорили, что нас отпустят. В итоге нас не отпустили за камеры. Вот только сегодня привезли, выпустили штраф. Не понимаю за что. За то, что я пытался вытащить трубы. Ну, здесь э, я вот это, когда запись послушал, у меня, конечно, возник такой вопрос. Э, парень говорит, я не понимаю, за что меня взяли, за то, что пытался вытащить друга. Здесь меня лично... Как, как бы люди пошли на эту акцию. Это их, э, как бы, гражданская позиция. Это их, ну, это в любом случае, к может по-разному относиться. Кто-то поддерживает этого политика Навального, кто-то его не поддерживает. Там дело, даже сейчас мы об этом не говорим. Люди пошли на эту акцию. Они, конечно, знали, должны, должны, по крайней мере, представлять себе риски. Должны понимать, что акция, там, а, она несанкционированная, и, соответственно, за это что-то может быть. Ну и, конечно, люди должны понимать э, все-таки, что может быть за... Вот, вот, как, вот паренек не понимает, э, за что, что его задержит? взять. Он просто хотел забрать друга. Ну, Дружище, тезка, на самом деле, если полицейские уже ведут твоего друга и ты пытаешься его забрать, я могу сказать, что тебе еще и повезло, потому что э, ну, могло бы все закончиться хуже. Потому что, помимо административки, да, там есть неисполнение законных требований сотрудника полиции, есть еще замечательная уголовная статья нападение на сотрудника полиции при исполнении. И мы знаем, что она в России применялась. Она работает. Она работает. Очень Довольно много людей было осуждено тоже на таких вот на каких-то акциях согласованных, несогласованных. Там не так принципиально, когда начинаются беспорядки, кто-то хватает сотрудника полиции, там, допустим, за рукав, пытаясь вот так освободить друга, там, отрывает погон или что-то такое и уже уезжает как бы, в места не столь отдаленные. Здесь, вот я повторюсь, если люди шли на вот, вот на эту акцию, все-таки хотелось бы, чтобы они лучше себе представляли, чем это чревато.
1: А еще вот эта интересная фраза, у нас была только вода, и я у коллег читала тоже накануне, там люди жаловали, что их не кормили. Мне вот интересно, они что, на курорт собирались или как? У них должно было быть все включено. То есть вы шли на эту акцию, вы шли осознанно. Ну, я полагаю, что осознанно. Я не говорю про несовершеннолетних, которые, не понимая, зачем туда шли, но как бы были там люди и взрослого, э, возраста,
0: нет, ну насчет, Нас
1: не кормили.
0: Я, я, на самом деле, здесь не знаю, обязаны ли кормить. Наверное, все-таки там какие-то есть регламенты, какие-то сроки. Если человек задержан на такое-то время, то я, я думаю, что... Но здесь другой вопрос, были ли выдержаны эти сроки. И здесь тоже, наверное, стоит разобраться там, и правозащитникам, и прокуратуре, и прочее. Если действительно они их должны были покормить, как бы и люди, которые осуждены за уголовные преступления, там они тоже, может быть, знали, на что шли, но это не значит, что их кормить это не надо.
1: Но ну, еще один такой момент интересный: да, много в соцсетях писали, что туда шли молодые люди, в основном, и так далее. И вот, наверное, с четверга в социальных сетях и в интернете, что наши правительства начали выкладывать посты, в которых э, ну, призывали мягко не идти на эту акцию. Ой, вообще... И вот это <свят> вот странная тема, потому что это реально получилась какая-то реклама. реклама Просто э, нам звонили ребята из колледжа Орска, Оренбурга, из вузов и говорили, вот с нами проводили разъяснительную беседу, говорили, чем это там чревато и э, сказали не ходить. Либо они нас отчислят, либо там какие-то другие санкции применят. И вот я тоже не понимаю это весь как красная тряпка для быка это ну, конечно это юношеский максимализм. Да,
0: да. и не только студенты и всем школь... родителям школьников мне присылали там в эти родительские чатики в мессенджерах присылали ролики учителя по поводу того и такие ролики знаешь ну не очень хорошего качества в плане вот ну какие-то они вот вызывают отторжение то есть человек который не хотел идти на эту акцию и не собирался и там негативно относится именно Ко, ко всем этим процессам, да, и то чувствуется такой вот позыв все-таки сходить, потому что ну... Э, э, Власть
1: так... работала в этом плане очень странно. Сама а это, это бюрократическая
0: рекламу. машина, понимаешь? Вот э, просто-напросто э, проходит директива, да, что надо не допустить, чтобы несовершеннолетние участвовали в этой акции. Дальше она ниже спускается, там уже, соответственно, через администрацию, через директора школы. Директор школы дает распоряжение учителям. Учителя, они понимают, что в вроде как это ну какой-то маразм, и не надо бы этого рекламировать, это лучший будет выход. Но им распорядились, и не дай бог твой ученик попадет туда, и где-то будет задержан, ты потом будешь отвечать, а почему-то ты его не предупредил. На всякий случай предупреждают. И таким образом создают э, лучшую рекламу вот этому. Здесь, да, такие довольно деревянные действия властей, но это всегда так бывает. Это, знаешь, есть у Аркадия Верченко рассказ, совершенно гениальный, на мой взгляд, в начале, еще, еще до революции он его писал, про то, что приезжает некую губернию, губернатор, по крайней Искусств. И он говорит своего: вызывает там вице-губернатора, и говорит: «А, ты знаешь, у нас народ очень талантливый. Вот сейчас бы собрать их. Вот ты видел, как у нас здорово играют на балалайках, виртуозы. Собрать бы их всех. И вот им создать условия для развития. Вице-губернатор машет головой: да-да-да, выходит там зовет обер полисмейстера и говорит: «А, по деревням надо составить списки тех, кто играет на балалайках. Полисмейстер вызывает там каких-то ну, городовых, я не знаю, и говорит: так вы вообще мышей не ловите, у вас люди на балалайках играют, по деревням. Вы что творите? Те собирают уже околоточных, околоточные устраивают массовые облавы, хватают всех за волосы, волокут, и эти балалайшники несчастные плачут, слезами заливаются, что <смех> клянутся, батюшка, никогда больше не будем на балалайках играть. Вот здесь такая же история, то есть была какая-то, была инициатива предупредить несовершеннолетних, что это там наказуемо, да, участие в таких акциях. И пошла дальше вот эта вот дурацкая система бюрократическая, и вот, вот такой эффект. Я тоже убежден, что если бы так не накачивали со стороны там администрации образовательного учреждений. Меньше бы народу было. А здесь получилось, что да, обратный эффект совершенно верно Я с тобой согласен.
1: Ну и вообще, как вот по мне, пока люди будут ходить вот на такие несанкционированные митинги, они будут вот действовать такими же инструментами, как и наша власть. Вот и все. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам о странной ситуации, сложившейся в политической системе Орска. Глава города не явился на обсуждение своего отчета депутатами горсовета, и они отказались обсуждать отчет без
0: него. И как это понимать? На этой неделе, 28 января, глава города Орска Василий Казупица будет отчитываться перед депутатами городского совета о работе за год. Ну, это будет в присутствии прессы, в присутствии там, представителей общественности и так далее. Это будет как бы итоговое выступление, которое все услышат. Мы тоже там будем обязательно, мы вам подробно все расскажем. Но вот обычно по процедуре, прежде чем отчитываться вот так перед всеми сразу, глава сначала встречается с депутатами городского совета в такой обстановке не то чтобы неофициальный, скажем так рабочий, то есть и он им зачитывает этот доклад, да даже, наверное, не зачитывает, а они как бы они его читали, потому что он выложен на сайте Горсовета. И кстати говоря, мы здесь вот уже в этой студии, я вам рассказывал, что там написано в этом докладе. Они, разумеется, тоже все это прочитали, у них возникли какие-то вопросы и они задают эти вопросы главе, чтобы Перед, так сказать, итоговым вот этим отчетом он мог какие-то коррективы внести. Если людям что-то непонятно, то он там какие-то моменты более подробно разъяснить. Ну, в общем-то, нормальная процедура, потому что может, могут оказаться какие-то там пятна белые, да, слепые пятна, и надо там что-то восполнить, совершенно логично. То есть это всегда было и при прежних главах, и прежде чем выходить вот уже с этим итоговым на широкую общественность, с этим докладом, они вот с депутатами встречались в рабочей обстановке, обсуждали. Так вот, 19 января депутаты собрались, чтобы вот заслушать это все, а глава города навстречу не пришел. Прислал он за себя своего представителя, официального представителя в Горсовете. У нас есть такая должность в администрации представитель главы города в Городском Совете Вячеслава Хохлова. Но депутатов вот это не устроило они отказались а, общаться с, а, с представителем главы и сказали, нет, хоти, хотелось бы здесь видеть все-таки самого главу. И вот это, конечно, было, ну, было не то, чтобы даже интересно, это немножко такой оттенок скандала имело. Мы созвонились с депутатами и чтобы ради объективности мы разговаривали не только с оппозиционерами, но и с представителями фракции «Единой России», то есть, которые традиционно поддерживают а, главу. Значит, Коровин, Павел Коровин, это наш депутат из оппозиционного вот этого блока, Орская народовласть, он сказал, что расценил это как неуважение к городскому совету, сказал, что впервые в его богатой, а у него богатая практика, он уже четверть века в политике, впервые такое в его практике происходило. Кому, говорит он, задавать вопросы? Ну, вот представителю смысла я не вижу, а главы нет, как бы зачем? Тем более, что он сказал, что они подготовили 81 вопрос по этому докладу, и хотелось бы адресовать их главе. Потом мы позвонили уже Единоросам Алексей Перцев, это представитель «Единой России», и он председатель комиссии, коммунальные ну, коммунальной, в общем, по городскому хозяйству. Так вот, он сказал, что, да, единороссы тоже решили перенести обсуждение этого доклада на, на другую дату, чтобы все-таки глава присутствовал. И он сказал, что были вопросы к самому главе, которые невозможно совершенно обсуждать с представителем, потому что вопросы эти касаются, там, стратегического планирования и субъективного визитета будущего города, ну, логично на самом деле, совершенно. И плюс сказал э, Перцев, надо бы, они хотели, чтобы пришли еще и замы главы по направлениям, то есть, э, ну, там, по финансам, по, там, по муниципальному хозяйству, да, и прочее, прочее, по социальной политике, чтобы им уже задавать, потому что понятно, что этот доклад не лично глава сидел, да, там вот писал, а на основании каких-то данных, которые им предоставили вот замы по направлениям. И вот, чтобы с ними все это обсудить, поэтому они тоже сказали, что, Единоросс тоже решили, что будет полезно перенести это заседание и уже потом рассмотреть с участием главы. Мы тогда вообще заинтересовались, что же такое там происходит. Позвонили в, адми... в пресс-службу городской администрации и попросили объяснить, а почему глава-то не пришел. Получили ответ, я его буквально вот процитирую. В соответствии с уставом города Орска и положением федерального закона глава отчитывается о своей деятельности перед депутатами городского совета один раз в год. Отчет главы о результатах деятельности администрации за период ну там понятно, там с 25 декабря 19 по 25 октября октября 20-го, был представлен Ворский городской совет депутатов, опубликован в сети интернет, установленный законом сроки. На рабочем заседании депутатских комиссий присутствовал полномочный представитель главы города в Ворском городском совете, который уполномочен представлять главу по всем вопросам повестки дня, участвовать в работе горсовета. А, а, очно свой, а очно глава представит свой отчет на очередном заседании городского совета депутатов 28 января 2021 года. Там же ответит на вопросы народных избраний. Конец цитаты. Как
1: вы все видели отчет, вот, вот этот вот хохло все знает,
0: и все, вопросов нет. Да, если совсем коротко, то получается вот история такая, что а почему глава не пришел? И нам отвечают, он, он не пришел. Это то же самое, что вот я скажу, Олеся, а почему там, допустим, ты вчера не пришла на работу, и ты скажешь что-нибудь там, типа, у меня зуб болел. Я болело. работаю, или, но я не или, смогла и, прийти. И, или я штаны постирала, да, ну, разные могут быть ответы, а ты скажешь, да, я не пришла. Ну, как бы вопрос не об этом был на самом деле. Поэтому, конечно, довольно интересная, парадоксально ситуация. Но, правда сказать, глава уже это все-таки исправил. И в конце вот ушедшей недели он встретился. Отдельно встретился с единороссами. Отдельно встретился с оппозиционерами. И на их вопросы все-таки он ответил. Что же это за заминка такая была, так и непонятно. Но вчера мы разговаривали с депутатами. Они сказали, да, встреча состоялась. И вот Коровин сказал все-таки свой 81 вопрос он передал главе. Но э, сказал он, я не уверен, что он на них на все ответит, но я, честно говоря, тоже 81 <свят> это очень много. Вот. Но так или иначе, и, кстати, глава города в, у себя в Инстаграме разместил такой вот пост. Встретился с народными избранниками фракции народ... Орская народовластие и Единая Россия. Рад, что депутаты проявили повышенный интерес к отчету.
1: Еще бы 81 вопрос. Да, очень повышенный но,
0: Повышенный, как бы, ну, он, мне кажется, здесь не может быть повышенный. Он должен быть довольно высокий по идее, как что значит, повышенный. Ну, в любом случае, да, депутаты проявили интерес, мы проявили интерес. 28 числа депутат будет отчитываться, мы обязательно там будем и вам все-все-все расскажем. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поведаем вам очередную новость дна. Новость дна. Не раз уже, да и не два, и не три мы вам э, рассказывали о том, как опасны телефонные мошенники, и как они изворотливы. И вот, и вот снова, вот снова, слушайте. Э, как дво... В
1: том анекдоте никогда не было его. Да, вот опять. и вот
0: опять. Сразу две истории подряд произошли у нас в городе Орске. Причем, знаете, как часто бывает, когда э, говорят, что вот мошенники там выманили какую-то крупную сумму у человека, и вопрос возникает, ничего себе у людей какие деньги на счетах. Так вот, друзья, вовсе не обязательно они есть у людей, эти деньги на счетах. В общем, жительница города Орска, 37 лет, ну, молодая, это вот не бабулечку обманули, да, э, она подарила мошенникам 900 тысяч рублей. И причем не своих даже, у нее не было столько денег. На ее номер позвонил какой-то неизвестный, сказал, что он на службы безопасности банка, сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит. А дальше произошло совершенно мне что-то непонятное. Он сказал, на ваше имя пытаются оформить кредит, э, Жулики. Так давайте вы оформите сами кредит, как бы на зло жуликом, дескать, да, и она, как бы, она оформила этот кредит на девятьсот тысяч рублей, и потом она на шесть разных э, номеров, на шесть счетов перевела э, эти деньги. 60, вот 60 операций.
1: операций да.
0: И он звонил ей, вот этот э, мошенник, он ей даже не один раз звонил. Он ей несколько раз звонил, и вот она 60 операций, 60 переводами э, на счета мошенников перевела 900 тысяч рублей. И теперь получается, но кредит-то оформила-то она, и э, возвращать эти деньги ей. То есть она на себя вот миллион вот так запросто повесила. Это, конечно, жуть, это, конечно, э, ну, только посочувствовать женщине можно, э, тем более, что есть у меня такое ощущение, что их и не найдут, и придется ей этот кредит теперь выплачивать. Кто-то платит за квартиру, кто-то там за машину, а кто-то платит за того парня. Но это И вот дальше. Следующая история. 43 года тоже ну, возраст совершенно такой здравомыслие, да, позвонил неизвестный, представился сотрудникам службы безопасности банка, э, тоже сообщил женщине о попытке оформить кредит на ее имя, и, в общем, в итоге ее раскрутил на 95 тысяч рублей. Ну, ее может утешать только то, что 95, это не 900. И, и все.
1: Ну, и в очередной раз напоминаем, да, что если вам звонят, там, представляете сотрудниками банка, лучше положить трубку, потом перезвонить самостоятельно в свой банк и спросить действительно Да, перезвонить ли на номер, операции, который, который у, вас... у вас на карточке да, есть. Да.
0: То есть, понятно, что... Не с что
1: того, с которого вам звонили.
0: Периодически мне тоже звонят сотрудники безопасности банка, так называемые, я с ними разговариваю, говорю, так, хорошо, хорошо, сейчас я, я тогда сейчас вам перезвоню, я уточню все. Они начинают паниковать, говорят, нет, нет, ни в коем случае, не кладите трубочку, ну, там все понятно, в общем-то. Надо, естественно, положить трубку, то есть, если даже какие-то действительно действия там совершаются, сами понимаете, что вот эта лишняя минута, она ничего не даст. Положили трубку, перезвонили по номеру, указанному на карточке, и вы совершенно точно будете уверены э, во всем. Ну, в общем, будьте осторожны. Ну, кто предупрежден, тот вооружен. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. В начале этой программы Олеся спрашивала вас, чье же имя орские депутаты решили присвоить стар городскому парку, ну который сейчас нам известен как Сад Шевченко, на улице Советской. Ну, чье имя? Все очень просто. Тут по датам можно было до этого догадаться, хотя, конечно, непростой вопрос. По официальной информации... Вообще, это Куйбышев. Куйбышев. Дело в том, что в 35 пятом году, в январе тридцать пятого года Валерьян Куйбышев, известный революционер, умер в Москве. И вот официальная информация была такова, что он умер от закупорки э, тромбом артерии. Но почему-то тогда в траурных материалах писали, цитата, враги народа, ненавидя этого несгибаемого большевика, умертвили его. Как бы, где тромб, где враги народа, не совсем понятно. Но, ну, логика того времени, вот именно такая, наверное, просто он очень э, болел душой за народ, за страну, за Советский Союз, и вот в итоге умер. Ну, так или иначе, это был, безусловно, авторитетный, уважаемый человек, и уже через два дня после его смерти его именем назвали город Самару, как вы все знаете, Самар довольно долго Куйбышевым была. Ну, а вот арчане решили подарить усопшему парк. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: Победителем у нас становится Юлия. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники» с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для
1: лиц старше 12 лет.